0: Дорогие друзья, в Москве ну, почти половина двенадцатого ночи я веду прямой эфир Предсказание 2019. Мировая политика Кому нужны предсказания 2019 года, общее мировое предсказание, что будет и прочее, можете посмотреть мой ролик Предсказание 2019 год. Я там очень много, очень много сказала того, что будет. Как, впрочем, в начале каждого года. Сегодня я не случайно вас попросила заглянуть в мой ролик предсказаний 2018...», да, 2018 год и выделить то, что уже сбылось. Извиняюсь, что шмыгаю носом, знаю, что это неприятно, но ничего делать не могу. Это нев... нервоз, невроз немного тоже. Вы знаете, мы все <связь> по жизни не очень здоровы, потому что во время рождения был такой внегласный приказ в любой стране, и в Советском Союзе, и сейчас... Родившиеся детям сворачивали шеи, шейные позвонки. Это для чего делалось? Для того, чтобы в дальнейшем Министерство здравоохранения не имело много клиентов. Если сильно сворачивали, то это приводило к параличу центральной нервной системы. Если слабо, то это к хондрозу. Некоторые дети страдали аутизмом. Вначале это сразу не видно, потому что нет такой травмы, ну, чтобы можно было выявить специально нет правов в роддомах, специально нет этой профессии костоправы. Имейте в виду, практически каждому второму родившемуся ребенку сворачивается шея, даже если ребенок родился кесаревым сечением сворачивание шеи, там это означает, вообще это называется иммунитет Атланта, то есть первый иммунитет, который есть у нас в костном мозге, есть у нас в позвонках, если резко свернуть шею, то это будет не видно. Это видно, когда скелет начинает отвердевать. Вот именно поэтому у многих из вас остеохондроз, у многих из вас головные боли. Почему многие жители, скажем, той же Африки, да, вот этой бедной несчастной Африки, здоровее, чем мы все, родившиеся в Советском Союзе или в России? Потому что есть внегласный закон. Это зависит от совести, скажем так, медсестры, которые принимают у вас роды, от совести врача. Основное количество получает внегласные команду свернуть шею ребенку. Поэтому у нас у всех, практически у всех жителей вообще Советского Союза и России, и радуйтесь, что у вас нет аутизма, и радуйтесь, что у вас нет другой травмы и прочее. Очень многие профессора писали огромные труды, после этого их не становилось, их потом закидывали камнями за их честность, потому что многие знали, что есть такой приказ внегласный, это исполняется. Но об этом говорить опасно. Они обеспечивают нашему здравоохранению будущих пациентов, дорогие друзья. Отсюда у нас и боли, в позвонке боли, острый боли. Ну, скажите, поднимите руки, у кого нету боли постоянно, головных боли, вот эта давка на шею, на позвонок и так далее. Это делалось и делается до сих пор. Просто сейчас как бы есть возможность, вот в этих частных клиниках есть возможность... Как бы сказать, среди своих врачей, которые вас знают, да, я, например, родила там, где все мои врачи, все мои знакомые врачи были, и я уверена, что моему ребенку это не сделано. Если до 3-4 лет у детей не начинает головная боль, не начинается вот скажем, с памятью проблемы, нервозность и так далее, значит, ему эта чаша обошла. Если начинается, это сворачивание шеи, и надо это проверить. Это просто первый иммунитет человеку уничтожают тут же, понимаете? Это, ну что сказать, это омерзение вызывает, но это имеет место быть. Поэтому в языческие времена люди были здоровее, они боялись вместе богов, они боялись трогать рот понимаете мы все что касаемо древности, все что касаемо законов вселенной, законов жизни, мироздания законов совести ко всему этому относимся скептически мол это все нехорошо да. Дружить с ведьмой нехорошо, говорят люди, как вы можете, это же ведьма. А дружиться с шалавыми алкоголиками и с ними бухать, ездить, это нормально. Понимаете, человеческое лицемерие, ханжество, она ни к чему хорошему не приводит. А то, что у нас у всех практически болит шея, у нас у всех есть острый хондроз и головные боли, а потом это переходит в мигрени, у кого-то сильный, у кого-то слабые. Это все родовые травмы, которые намеренно нам наносят, наносили, когда мы родились. Но, к сожалению, это так, дорогие друзья, ну что тут поделать. Так что радуйтесь, что вам нанесли не сильную родовую травму. Очень многое, очень многое сделано специально для того, чтобы будущее здравоохранение имело очень много своих пациентов и клиентов. Привет, Ян. Так что ощупайте, болит шея, постоянно хрустит шея в сторону, постоянно ощущение, что у вас давит на лопаты, сворачивали вам шею. Специально, чтобы у вас был слабый иммунитет, чтобы вы были больным ребенком, чтобы вы обращались за помощью, понимаете? дружили с ведьмами, но они это скрывают. А вы думаете над этим, зря, зря вы не думали. И будьте добры, те, которые собираются стать мамами, заранее попросите у врачей, что если вдруг мой ребенок до трех лет заболеет, я вас закопаю живьем. Вы их предупредите, что вы знаете это все, и вас эта чаша обойдет. А если хотите по мирному решить, то дайте им денег, чтобы они этого не сделали с вашим ребенком. Конечно, хуже зверя, а что вы хотели? Нормально. Ради своих денег они на все идут, дорогие друзья. Сейчас люди всегда были такие, и, и сейчас они такие. Просто раньше они боялись расправы, раньше были бабки костоправы, понимаете? Вот почему преследовали ведьм, почему преследовали деревенских знахарей? Потому что те исправляли, те знали. А толку нету государству, понимаете, от здоровых людей. Ему больные нужны, чтобы лечили и приносили деньги в бюджет, согласны? Точно так же церковь преследовала ведьм, потому что ведьма, она лечила, спасала человека, а церковь зарабатывала на смерти человека, потому что похороны, отпивание, потом постоянно заказать то сорока уст, то поминки, то еще что-нибудь. Пока родственники человека живы, ему все время церковь будет на этой смерти зарабатывать. А если он жив, какой толк церкви от его жизни? Вот поэтому получается, что ведьмы вне закона, ведьмы зачем нужны ведьмы? Ведьмы дают жизнь, помогают, а а им живой человек не нужен. Над живого человека толку никакого нет, на смерти больше зарабатывают. Точно так же. Зачем нужны э, государству здоровые граждане? Ему нужны больные граждане, чтобы они все время ходили, все время лечили, все время покупали лекарства, все время приносили бюджет деньги. Вот у нас и херовый иммунитет, вот и живем мы как-нибудь, понимаете, потому что нас травмирует специально при рождении, специально травмирует, чтобы мы были больные, несчастные, с низким иммунитетом. Сколько у нас операций у каждого из нас? То операции, то лечение. Сколько? Почему африканские страны? Почему цыгане, которые рожают у себя дома, они не больные, а мы с вами больные, которые родили по всем законам, как положено, в роддомах родили нас, да? Вот зачем? Почему мы такие больные? Почему люди, которые, да, скажем так, Живущие в более таком, менее цивилизованном государстве, они не болеют, а мы болеем. Почему мы только страдаем вот постсоветском пространстве и ну, вот сейчас уже СНГ? Да? Почему? Почему, например, то же самое, э, как вам сказать, э, в арабских странах такого нет? Потому что там смертная казнь положена за такое, если такое выявится. А у нас поощряется, у нас поощряется травмировать человека, губить человека, превращать его в больного, в инвалида, чтобы государство на нем зарабатывало. Вот мы и живем так, дорогие друзья, вот и все. Так что проверьте своих детей до трех лет. Если вы чувствуете, что у них там боли, что у них там покраснение на позвонке, на, на спине это все результат, это все результат травмы, специально нанесенной травмой. Итак, пойдемте далее. Я тоже чувствую, что у меня тоже есть эта травма. Просто она не сильная, но она есть, потому что у меня с детства острый Вот здесь постоянно у меня хрустит позвонок, шейный позвонок, постоянно. Кто его знает, может быть, из-за этой травмы я после заболела, скажем, у меня через некоторое время мало крови было 3 месяца. А потом начался сепсис, то есть отравление крови. Я должна была умереть, меня еле спасли. Так что, вот так вот, друзья мои. Почему-то в древние времена, когда люди, скажем так, меньше пользовались и врачами, и помощью, и медициной, и всем на свете, они были здоровее нас, им почему-то операции не делали, им камни не удаляли, и им не вправляли кости, ничего. Они жили здоровы до 100 лет. А мы с вами как дохлики, живем-то... 50-60 от силы, и то лечимся, лечимся, и всю жизнь лечимся, скажем так. Сепсис – это не просто сепсис, Ольга. У меня в три месяца был рак крови. И когда меня врачи рассматривали, сказали, что я не выживу однозначно. Поругали мою маму, что вы так опаздываете, кого вы ждали. Они думали, что у меня просто кашель сначала, потом уже поняли, что я начинаю худеть, просто высыхаю. И отвезли меня в Ереванскую больницу. Врачи сказали, что у меня спасти уже невозможно, естественно. меня отец говорит, у тебя уже живого места не было, везде тебе прокололи. Вены уже не могли найти, и они поставили мне в голову. То есть вот нашли вену в голове, до сих пор у меня этот шрам белый. Волосы не выросли. Вот если так отодвинуть волосы, там виден этот белый шрам, то есть вот этот вот отрезанный порез маленький. И значит все, и потом это началось, это перешло в сепсис. Но сепсис это отравление крови, это как бы ну кровь заражается, это зараженная кровь. Это уже в конце перед смертью у человека сепсис, когда у человека ну подобные болезни, да. Но перед смертью всегда начинается сепсис, то есть отравляется кровь, всё, яд крови распространяется и умирает. Это практически трупный яд в крови, когда одна часть вымирает и начинает отравлять кровь. все человека не спасти. Да, это заражение. И мой отец приехал к нам в село, вернулся, чтобы заказать мне гроб, потому что мне было три месяца, это надо было специально делать, не продавали для моих маленьких детей гроб. Да, это Бог Хурамазда. Скажем так, и все, А потом вернулся, и оказалось, что... Ну, мама моя увидела, ночью проснулась от того, что, что возле меня люди стояли. Она говорит, я подумала, что ты умерла, и врачи тебя забирают. Значит, что тебя забирают врачи, она вскрикнула, побежала, и эти тени растворились, никого не было. А я лежала вся такая румяная и живая. И вот когда меня привезли обратно в Грузию, к нам домой, у меня бабка говорит, я выбежала с криками уже, что тебя привезли. Добрый вечер. Привезли тебя хоронить, оказывается, ты живая. Потом я чуть не умерла в три года. Когда вышла на Транскавказскую магистраль, меня чуть не переехал огромный КАМАЗ, и человек э, остановился за полметра до меня. У меня был есть э, был такой... Э, то есть мне подарили голубя, дед принес однокрылого, который только бежал, лететь не мог, как мне рассказывали, я-то не помню. И я за этим голубем выбежала на Транскавказскую магистраль. Он проезжает при, прямо возле нашего дома, в нашем селе, от нашего дома, там, наверное, метров 100 даже нету, вот это транскавказская магистраль от нашего вот огорода, можно сказать. И за, и за этим голубем я побежала прямо на, на эту трассу, значит, и бабушка моя увидела, что оттуда едет, он был серб, ехал по каким-то делам из Армении обратно, обратно ехал в Ростов. По этой магистрали. Это центральная магистраль Кавказа, никуда не денешься. Дербент, Баку, Ереван, это все проезжает прямо, вот, да, три, у меня все время цифра три, прямо проезжает через эту трассу кавказскую магистраль, через наше село. У нас в центре прям находится. И э, называется село, а мы называем в шутку Париж, потому что все там, вот до Еревана часа там 6-7, до этого, прям рядом все города. И у меня бабушка говорит, что она закрыла глаза и решила, что я сейчас умру, потому что он подъехал уже, все, она не успела. И тут этот человек остановился, вышел, начал оглядывать, меня не увидел. <сёк> Сел за руль, и бабка моя заголосила. В общем, этот человек потом приезжал к нам несколько раз. Он сказал, что всю дорогу он видел посреди дороги женщину, которая рукой на него показывала, мол, остановись. И он говорит, я все время выходил, никого нету. Вот последний раз, когда он вышел, опять увидел эту женщину в черном, значит, э, как только вышел, он увидел, то, то есть под колесами оказалась я практически, понимаете? Не будут изолировать интернет, не смогут. Не изолируют интернет, можете не переживать. Просто будет очень сильный контроль. Ну да, ну мы так Париж называем. Потом я заболела в 13 лет. У меня было очень сильное воспаление легких. И я помню, что весной все ушли на, по своим делам, в село. И я помню, я смотрю в потолок, и вот начинаются какие-то шумы, какие-то такие... кто-то там вот шумит под вот много голосов. И я вижу, какие-то тени начали летать вокруг. И мне показалось, что потолок падает прямо на меня. А на самом деле я поднялась к потолку. И вот этот момент смерти описывают многие, которые были в предсмертном состоянии, и вот врачи их успели откачать, спасти. Они, они многие описывают, что у меня было ощущение, что я поднялась. Вот поднялась над потолком. Но поскольку я была тогда ребенком, мне было всего 13 лет, и я подумала, что потолок на меня падает. А он на самом деле это я поднялась туда. Я рассказывала вам это все. Не будем сейчас об этом. Потом в 23 года во время родов чуть не умерла. Потом в 33. Ну вот теперь 43 жду. Без так жду. Потому что я знаю, что везде, где цифра 3, это не просто так. Так. Начнем. Итак, дорогие друзья, 2000... У меня клиническая смерть была... Два раза, и я вс прекрасно помню. Я очень четко все помню. И то, что там есть жизнь. Много из аутизмов, которые болеют дети, я вам еще раз говорю, посмотрите на отсталые страны, там нет аутистов. Это, в общем, смещение позвонков. Это отключение, понимаете, кислородное голодание мозга ребенка, когда ему сворачивают голову туда-сюда. Даже на секунду кислородное голодание мозга она бывает, необратимые последствия дает. И со временем родители замечают, что ребенок не такой, что он болен. Основное количество. Вот почему многие американки начали практиковать, скажем, в европейских странах роды. Они тоже боятся, что там тоже что-то стравмируют или так далее. Лучше вообще роды – это знакомый врач, и как можно в более таких условиях, чтобы были родные, близкие, хотя это я не люблю, но хотя бы мать, сестра, чтобы были рядом и следили за этим. Я вам говорю серьезно, это, это правда, это истинная правда, это не выдумка. Это программа такая. Я просто знаю, Знаю, потому что у меня тетка работала врачом в роддоме, и она говорила, что это есть. И на ее смену приходили, ее обнимали, целовали, потому что она никогда этого не допускала. Однажды она рассказывает случай, была роженица, азербайджанка, и была война э, в Карабахе. И говорит, э, ее главврач пришла, это в Грузии, я хочу вам сказать, и я, говорит, дежурила всю ночь перед этим, возле этой женщины. Она, ей было очень плохо после родов, отравление крови было. Надо было следить до утра, чтобы она не умерла. Она, говорит, приходит и говорит, ты на, зачем ты это делаешь? Ваши там, они э, против ваших воюют, вот убивают вас. Зачем? Она же аз азербайджанка. Оставь пусть умирает, ну и хер с ней. Никто ничего не, не скажет, она и так умирает, они и так знают, что у нее отравление крови. Я говорю, до утра посидела возле нее, чтобы она не умерла. И я следила, чтобы ей сделали эти уколы. Не хотели. С большим, говорит, скандалом все время. Что ты нас будешь? Что ты нас будешь? Они с вами воюют там, а ты, блин, эту азербайджанку тут сидишь, блин, до утра вот бережешь, Ну и нахер пускай умирает. А я говорю, смотрю на нее, молодая женщина, 20 лет, ну девчонка родила первого ребенка, умирает. Я говорю, думаю, ну вот мой ребенок завтра родит, да, и какая-нибудь вот такая же тварь, как это главврач скажет, да и хер с ней армянка, это пускай умирает, кому она нужна. И вот говорит, э, да, да, а что вы не знали, у многих врачей они мясники, им похрену, абсолютно. Ну, может быть, они со временем привыкают к этому, в принципе. И вот она утром говорит, родственники пришли. Ее вот этот кризис миновал, все, мы проверили кровь еще раз, посмотрели, сдали, и вот э, сказали, что все, все прошло. Она значит утром встала, начала ходить, начала кушать, прошло. И вот мою тетку там приходили, ей кольцо дарили, там свекровь ей руки целовала, что я говорит, знаю, что ты вот спасла ее, если бы не ты, ее бы убили здесь. Так что, дорогие друзья, вы уж не думайте. Да, есть такая программа. Ну вот, вот так вот. Такие тоже бывают моменты в жизни. Ладно, не будем об этом. Я к чему говорю? Что? Я говорю, что у меня семья, она такая. Мы никогда не ставили акцент на национальность человека. Жизнь человека – это жизнь. Война – это война. Они там воюют. А здесь женщина, которая родила ребенка, понимаете, который может умереть. Хотя, говорит, если бы ну, не моя смена, она бы точно умерла, и никто бы к ней не подошел. Все, пойдемте дальше. Да, есть люди, и поэтому, скажем так, благодаря таким людям, да, мир еще держится. Так Я знаю, знаю Были такие личности тоже Дорогие друзья, я Сегодня попросила вас попросить, Посмотреть Да Абсолютно нету никакого Значения, кто, что Я тоже когда-то кровь сдавала И тоже люди другой нации И мальчик в аварию попал И моя кровь ему помогла я не задумалась о том, кто что и где что воюет. Понимаете? Это, это человеческий поступок. Надо быть людьми, где бы мы ни были. Итак, хочу вам сказать. Значит, я сегодня попросила вас посмотреть 2018 год. Предсказания. Для чего? Для того, чтобы вы анализировали, насколько все сбывается, как я говорю. Я уже делала предсказания на 2019. Общие предсказания мировое. И поверьте мне, что ну, я не буду каждый раз говорить, это все сбудется именно так, как я говорю. Тут нечего говорить, да, вы сами прекрасно знаете. Как я могу видеть будущее мира? Вы знаете, дорогие друзья, Ванга сказала следующую вещь. Судьбу мира и судьбу каждого человека пишет одна и та же рука. Понимаете? Пишет одна и та же рука. Поэтому я, как вижу, <coughs> судьбу каждого человека. Не нужна кровь, Нина. Я говорю, что я сдала кровь мальчику, который попал в аварию. Это давно было. Значит, как я вижу судьбу человека, так я вижу и судьбу народов, и судьбу мира. Все сбылось. Вы знаете, что интересно? <с> что интересно? Хотите, я вам скажу? Вот приглашают на эти всякие шоу, да, клоунов. Клоунов, ряженных э, с этими рясами, с какими-то шаманскими там, не знаю, этими лисами на, на спине еще и так далее. А вот такого человека, как я, это не летописец. Это верховное божество, которое пишет судьбу людей. Может, через летописца судьбы, да. Невозможно нам одной молитвой прекратить войну, дорогие друзья. Есть силы, которые между собой противоборствуют. Поймите, вот, например, как вам сказать, чтобы вы поняли. Вот вы принадлежите одной нации, да? У вас есть предки ушедшие, предки ваших предков. Это целая просто, целая сила. И эта сила ваших предков вам помогает подняться до определенного уровня. У вас есть сила, власть, деньги и так далее. Вот приходит какая-то женщина и говорит, вот я хочу, вот, чтобы у нее ничего не было. Дайте мне шепоток, чтобы ее не стало. А вас ваши предки, ваша сила, люди, которые э, за вас горой, их предки, их сила, их энергия подняли до определенного уровня. И теперь этот человек приходит и читает какой-то заговор против вас. Так вот, сила ваших предков, сила предков тех людей, которые за вас болеют, их энергия оборачивается против этого человека и бьет его. Понимаете? Поняли теперь, что невозможно одной молитвой, одним заговором войны прекращать или что-то, потому что там воздействовано огромное количество энергии, поколений. Вот воюют два народа. Эти два народа воевали всегда, сто лет назад, тысячи лет назад. Они, они враги. Они заклятые враги из поколения в поколение, они кровные враги, они не выходят друг за друга замуж, они друг друга ненавидят, презирают, отбирают друг у друга земли, обратно завоевывают. Они э Значит, вот смотрите, они воюют, их предки воевали. Ян, потом освободи этих людей обратно, чтобы они могли у нас писать, просто предупреди. Потому что уже меня просили, чтобы я их освободила, а я не знаю, как их освобождать. Лучше их потом тут же освобождать в форуме, чтобы я удалила, ну и все тогда. Если блокировать, я просто, возможно, удалить без блокировки, тогда удалить, да. Потому что я уже не знаю, как их разблокировать, и мне надо в компьютер все время заходить. Так вот. А, все тогда. Амнистию объявляй. Так вот, ты у нас Гитлер в юбке, да? Айнцвайн, Драйн, Ахтунг. И по башке ключом. Вот воюют два народа. Их предки воевали, они воюют, их поколения будут воевать, они ненавидят друг друга. Огромное количество, огромная сила, огромная э, энергия их предков, их поколений, их энергии, они друг против друга идут. И ты, значит, приходишь и говоришь, дайте мне заговор, чтобы я прочитала, и война прекратилась. Вот ты прочитала этот заговор, и все они... Кто, когда будет, тогда и будет. И все они, кто ненавидел вот эти все поколения, которые накопили эту ненависть, поворачивают к тебе, понимаете, дорогие друзья? Поэтому не рискуйте, не надо лезть. Нельзя читать какие-то заговоры для прекращения войны или чего-то еще, потому что это огромные мировые процессы, в которые вмешиваться вы, вы не вправе, вы ничего не исправите. Если есть какие-то ведьмы-колдуны, которые думают, что одним заговором можно весь мир исправить, и там вот как одна дура, да, да что бы будет, пусть там нашего Владимира Владимировича Путина, читаем заговор на его успех и так далее. Но это, это смешно, не будет никакого успеха и ни успеха, ни того, ни этого, ничего не будет. Это клоунада, потому что это затрата огромных сил. Хочу вам сказать, что когда истринские ведьмы потопили флот испанского короля, они собрались несколько сотней и провели ритуал. И они проводили ритуалы несколько недель. И вот когда флот приблизился, поднялась буря, и флот потопил. Сталин говорил, что э, женщины, которых вы, может, за порог бы не пустили, загубили целого, там, а, то есть могущественного короля его флот. Понимаете? <коспалит> Но это было один раз в истории, это было собрание просто огромное собрание всего. Когда Саркози э, выгнал цыган, сначала он их э, значит, обманул, сказал, что если за него проголосуют, он решит цыганский вопрос. Когда они проголосовали, значит, Саркози создал целую историю, выгнал народ, вы, начал выгонять их из Франции. И тогда цыганская колдунья, которая, знаете, да, брацера Бузе, которая, ну, живет в Румынии, и что она сделала? Она против него наколдовалась, следующий выбор, и он провалил, и после этого вообще против него охота началась. Можно это сделать, но это, знаете, это очень огромная, колоссальная сила. И вы, простые люди, вот одним заговором войну не остановите однозначно. Она должна быть. Начали. Все, 30 минут поговорили, дальше идем. Итак, предсказание 2019 год есть. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Это год черного дракона или черного подземного чудовища. Поэтому год будет очень... Да-да-да, этот год будет очень и очень сильный, очень шумный. Но в то же самое время это год очень сильных людей. Люди, которые творческие, люди, которые свое дело откроют в этом году, они поднимутся. Нина, а ты знаешь, самые страшные предатели кто? Тот, кто именно этой нации принадлежит. Вот кто принадлежит своей нации, да, он пытается свою нацию как можно больше уничтожить и... Э, как, как вам сказать Нажать на эту нацию Чтобы как бы оправдать свою Ну что мол я цыган Но я к цыганам симпатии не испытываю Вы уж не думайте что я к ним хорошо отношусь Потому что я цыган Поэтому он еще хуже делает с этим народом Кто-то радуется Ой наш там стал президентом А я бы не радовалась Потому что первый армянский геноцид Организовал наполовину армянин Султан гамид Кровавый Мать его Каян -э была армянкой Ну и что что с этого Пощадил он армян? И самые страшные предатели, которые приходили с войском на Армению, раз, разгромили, уничтожали, визири или главные яничары, были по происхождению армяне. И, и что с этого? И так начали. <клево> Задавайте вопросы, а я вам скажу сначала по каждой стране, чтобы так, так будет э, справедливее. То, что в Грузии, да, сменится власть, я говорила в прошлом году. И так и случилось. Так, никогда не изменится между Россией и Грузией. У нас всегда были хорошие отношения. А политика между Россией и Грузией на самом деле сейчас абсолютно нейтральная. Значит, что случится? Случится следующее. Начнется потепление отношений в начале, но потом опять начнутся какие-то скандальные в общем, моменты, Пока что будет как есть. Пока визовая система не снимается, а визовые системы, снятие визовой системы между Грузией и Россией будут предусматривать к концу этого года. То есть, ну вот, свободный проезд, скажем так. Следующий момент. В Грузии появится женщина-лидер. Значит, Появится в Грузии женщина-лидер, но она далеко не пойдет, у нее не получится особо ничего изменить, но она появится. Это новый лидер, совершенно мало знакомый вам. Следующий момент. Закроют какой-то большой банк, скандал будет с большим банком, одним ведущим банком Грузии. Дальше. Ждите, дорогие друзья, написали и ждите. Значит, какое-то отравление случится в Грузии, такое массовое отравление водой. Будет большой скандал, выйдет очень известный чиновник, его выгонят, и будет э, расследование, значит, э, по поводу вот этого отравления. Может, уже началось, но вот в этом году это должно быть. Так. Между прочим, хочу вам сказать, что экономика Грузии резко начнет снова подниматься. С Турцией отношения немного испортится. Из-за какого-то скандала в Батуми, значит, корабль какой-то запрещенный. В общем, корабль перейдет границу без дозволения, без разрешения. Вылетит один чиновник, его захотят посадить, но освободят за большой залог. И будет большой скандал между Турцией и Грузией. Но скандал, значит, уладят, Некоторое время этот скандал продержится. В Грузии начались опять вот эти власть фаров. Опять преступная организации начинает поднимать там голову. Опять начинается рикетирство. Опять начинается какой-то там... А я вижу все это. У меня все перед глазами. Чертов нос достал. Значит что будет? В Грузии начнут э, налоги поднимать, частный бизнес вообще начинают э, прикрывать, частный бизнес начали давить, опять начинать ракетиторство, в общем, вот в, как у нас было в 90-е годы, да, в каждом селе, я помню, когда автобус ехал, в каждом селе стоял, значит, пост какой-то ГАИ, и платили деньги, чтобы дальше ехать. Это было вообще безобразие, но но это было, дорогие друзья. Клан какой-то воровской опять поднимет голову. Знаете, в Грузии очень сильно пострадало образование. Хотя в Грузии вообще в, советском... в советское время Грузия славилась как один из самых таких республик, у которых самое высокое образование – между прочим, наши учителя были немки. У меня вот, например, учительница музыки была профессор вообще в своем деле Раушенбергер Ольга Ивановна немка. В Грузии очень много жило немцев, потом они начали уезжать. Значит, э, начинается возвращение в Грузию грузин из других стран. Как ни странно, из Греции начнут возвращаться в Грузию обратно. Э, в какой-то момент э, премьер-министр Грузии значит, сделает очень заманчивое предложение населению Грузии для того, чтобы поощрять и рождаемость, и поощрять и... и как-то вот, ну, население... Вы знаете, есть в Грузии некоторые селения, в которых практически людей не осталось, кроме стариков. Все уезжают куда-то зарабатывать. Как бы там ни было, но, к сожалению, это так. Значит, начнется обсуждение по поднятию образования в Грузии, потому что образование очень сильно страдает. Начнут врачей выявлять скупленными дипломами. Будет крупный скандал. Умрет женщина. Женщина умрет при родах. В Тбилисской больнице какой-то. Эта больница... Вот не знаю я Тбилиси, сто лет не была. Эта больница должна носить какое-то имя святого. Или святая Нина, или святой Георгий. Что-то в этом роде. Больница, в которой... Из-за врачебной халатности умрет женщина. И умрет она в начале апреля. И начнется очень жуткий скандал, потому что будут выявлять очень многих купленных с дипломами врачей. Купленные врачи. В общем, начнется очень большой скандал. Так, в Грузии будет обсуждаться вопрос о католической религии, потому что в Грузии две официальные религии христианство православное и христианство григорианское это армяне. Армянам дали, э, значит, дали официальный статус. Григорианская церковь как одна из официальных церквей Грузии, потому что ну, армяне живут там. С начала веков, сколько есть. И сейчас хотят хотят еще и католицизм вести, как официальную религию. И вот знаете, что интересно для Грузии, самое такое приятное, что могу сказать? Значит, самое приятное для Грузии это... Обновление отношений с Абхазией. Начнут возить детей в Абхазию, показывать, начнутся переписки, начнутся общения для того, чтобы обновить. По сути, эти два народа похожи, очень похожи. Я даже удивилась, что они вот начали воевать. Они просто схожи между собой. И культуры и всем остальным. Хотя грузины – картфелы, и абхазы – это хеты. Пока все. Пойдемте далее. Если я не успею, будет вторая часть, не переживайте. Я поставлю на зарядку, и будет вторая часть. Далее. По Украине. На Украине появится новый лидер. Опять же, совершенно иной, неожиданный лидер. Значит, у вашей Юлии Тимошенко обнаружится неизлечимая болезнь, что в итоге ее смерти и приведет за короткое время. У нее рак. И это в скором времени официально объявится. И она начнет лечиться. Лечиться, лечиться ей будет уже не до политики. И проживет она недолго после того, как это начнется. Начали дальше. Что касается Донбасса вообще Новоруссии, пока... Пожалуйста, Меги, значит, пока перемен особых не вижу, но я не вижу военных действий. Будет несколько военных действий, желание, но нет, никакой не Зелинский, не кто-то другой. Это будет совершенно другой человек. У него наполовину, значит, белорусская кровь. Вот сразу пришло в голову слово бульбаш, представляете? Белорусская кровь у него. Он кругленький, невысокого роста. Невысокого роста, кругленький. Он когда-то состоял в каких-то национальных, в общем, таких партиях. Вот, очень жесткий человек. Очень жесткий человек. Экономика. Поднимут налоги, поднимут квартиру. Выявится очень большие затраты, большое воровство. Найдут козла отпущения. Посадят этого человека, чтобы замять этот конфликт. Значит, дальше. Что случится? Убийство одного... Видного деятеля будет. Одного видного деятеля. Так. Особых перемен на Украине не ждите таких. Волнения начнутся опять. Значит, будет. Большой скандал с первым телевидением Украины, захотят его прикрыть, закрыть, аж зайдут прям маски-шоу в студию э телекомпании, начнется вот, целый штурм, начнут изымать документы и прочее, прочее. но потом это все уладится, успокоится, сменят руководство очень резко и прочее. Они начали слишком много говорить уже против власти, это им не нравится дальше так продукты подорожают что порошенко порошенко уже превратился полный ход в клоуна всесоюзного что там с порошенко кто там порошенко спрашивает ему прям лицо чуть ли не плюют что там его спрашивают он никто и звать его никак Значит, хулиганские действия будут в Киеве, выходы там с требованием изгнать определенные народы, потому что, значит, что-то случится, какой-то скандал, убийство и так далее. Вот выйдут митинговать, что депортируйте, выгоните и так далее, и так далее. Но, опять же, будет замято. Налоги опять поднимутся, потом под натиском, пока еще нет, под натиском опять спустят налоги. Единственное, что на Украине хорошо, это очень сильно продешевеет недвижимость дома, продешевеет машины, потому что у народа нет такого средства купить. И в этом году на, на Украине будет очень хорошо для частного бизнеса, потому что частный бизнес – это уже единственный источник налогов. И частный бизнес будут поощрять, давать под большие проценты деньги, и, то есть под малые проценты, извиняюсь. Там э, прощать какой-то долг и так далее. Дальше. Нет, заводы не будут закрываться, я не вижу. Заводы будут перепродаваться в частные руки, частникам. Э, я не вижу. Казахстан. Казахстан начнется волнение. Из Казахстана начнет выгонять теперь русских. В Казахстане начнется свара. Как я и говорила в начале года, что Казахстан в такую тьму сейчас окунется, что забудет про все на свете. Значит так, начнется там убийство клан на клан, значит, семья на семью. Начнется между богатыми и бедными людьми вот очень сильные, скажем, уже различие будет видно. Начнутся разгромы из Казахстана, начнут еще раз выгонять русских. Она никогда не одерживала верх над Россией, и Россия не одерживала верх над Америкой. У них свои проблемы у нас свои. Но сейчас расскажу. Нет русских открыто выгоняли, но сейчас будут просто уже под угрозой расправы выгонять. И забирать имущество просто. Поэтому, дорогие русские, готовьтесь. Если у вас есть дома и так далее, продавайте и уезжайте оттуда. Я когда говорила об этом в начале года, меня обвинили в расизме, каком-то разжигании межнациональной розни, всякой херне. начали писать гадости, проклятия и все такое. Прошло буквально несколько месяцев и процесс пошел. Процесс пошел и сейчас вот то же самое, то же самое уже идет полным ходом. Значит так. Разгромы начнутся русских, откровенные просто призывы убийства. И Казахстан покинут очень большое количество других национальностей. Казахстан покинут армяне, Казахстан покинут чеченцы, Казахстан начнут покидать русские. Ну, собственно, там уже никого и не осталось. Еще есть евреи, но... Евреи на самом деле там уже семьи у них не живут, они просто бизнес держат. Евреи оказались умнее всех других, они не стали там. В Казахстане не было никогда тихо, не было никогда мирно. Давайте вот это вот лицемерные, вот эти вот ханженские, вот эти вот жополистские посты не пишите, пожалуйста. Там никогда не было тихо, мирно и хорошо. Ладно? Там всегда было ненависть, всегда было гонение. Просто советская власть быстро это успокаивала, быстро успокаивала. Когда вот советской власти не стало, это уже явно было, уже открыто. Вот эти, когда вот эти жополистские посты, начинаете писать, вот, э, значит, все было тихо, мы все жили дружно, мы все были такие дружные, хорошие люди и так далее. Да они не, не пускают там русских на работу, постоянная давка, постоянные угрозы. Когда там было тихо и мирно? Столько довели, что немцы оставили и ушли. Немцы уехали из Казахстана, рухнуло сельское хозяйство, потому что немцы были в основном фермеры. Русские уехали из Казахстана, рухнули... Э все-таки, скажем так, рухнула культура. Сейчас армян выгоняет, Армяне уедут, рухнет бизнес, рухнет экономика. Тогда ну давайте не будем вот эти жополистские посты. Единственная страна в Советском Союзе, где никогда русских не обижали, это Армения была, есть и остается. Но никогда там, в Армении, вы не услышите ничего против другой нации. Почему? Просто у нас не поощряется, абсолютно не поощряется расизм. Ну не поощряется, мы не такая нация. У нас это считается дурным воспитанием обижать чужа, чужестранца. Если там кто-нибудь русскому что-то скажет лишнее, да, мы сами этому человеку морду набьем. Реально говорю, мы сами его накажем, потому что он нас позорит. Нельзя человеку из другой страны говорить оскорбительные вещи. Там живут до сих пор семьи э, русских офицеров, там живут молоканы до сих пор в Армении. И у них самые лучшие, самые хорошие, добротные земли. Спросите кто-нибудь в Армении, кто-нибудь обижает сирийца, языда, даже курда. Курды, которые нас убивали в 2015 году, курды живут в Армении. У них есть свои школы, у них есть своя газета, у них есть своя община. Кто-нибудь курдов обижал? Там нет. У нас просто это в крови, это единственные... Это единственная страна в советское время и постсоветское время, где никогда русские не считались ущемленными. И до сих пор это есть. Между Арменией и Россией нет абсолютно визового контроля и так далее. Сколько бы ни пытались, говорили, что вот армяне ненавидят русских, такого нет. Были абсолютно вот эти все лозунги против советской власти, когда рушился Советский Союз, был, было такое. Но русских обижали везде. Я жила в Грузии, русских не любили там и сейчас не любят. Я, конечно, извиняюсь, если я сказала правду, и не всем это приятно, но это правда. Точно так же русских ненавидели в Казахстане, в Таджикистане, во всех странах. Единственная страна, которая никогда не была плохо настроена против русских, это Армения. Армяне много пострадали от рук турок, от рук Персидской империи и за русских. Почему? Потому что они не пускали через свою землю, чтобы те пошли войной на русских. Знаете, что говорили? Ну зачем вам это? Зачем вам это? Мы, мы просто пройдем через вашу землю на Россию. Вам ничего не будет, мы вас не тронем. Дайте нам коридор, дайте нам дорогу пройти. Армения как, как вам сказать, Армения как ворота в исламский мир. Ворота. Вот рядом все. Персия, Иран... Арабские Эмираты, Сирия, все... Армению называют ворота в исламский мир. И для того, чтобы создать исламский халифат, все время должны были пройти через нашу землю на Россию. Понимаете? Ар армяне никогда не, не пускали. Да причем здесь плохие нации, плохие страны? Господи, опять этот, вот этот бабушкин, вот этот заговор. Нет плохих наций, есть плохие. Никто нации сейчас не хает. Мы говорим, что было, есть и что будет. В Армении болгар нету, но в Армении есть поляки, есть греки. И очень много было греков. Греческие целые селения были. Греков переселил Тигран Великий. Еще во времена его правления. Э, знаете, во времена его правления еще. Не знаете, почитайте историю и узнайте почему. Две тысячи лет назад Тигран Великий переселило огромное количество евреев и греков в Армению. Он сказал, у греков красивая культура, пускай армяне у них учатся. Это, это правда. А евреев он перевез, потому что евреи все были ростовщики, банкиры. И он хотел, чтобы мы научились этому делу. Вот этому ростовщительству, делу финансовому. Евреи в этом асы. Ну, давайте не будем спорить. Они создали просто... Дело ростовщиков из ничего, из воздуха делать деньги. Дать деньги, там 100 рублей дать, 300 забрать, да? Это надо придумать такую систему. Они придумали. Так вот, там есть поляки, там есть греки, ассирийцы, языды, курды есть. И они все считают эту страну своей родиной, никого нигде не ущемляют. Да, он был мудрый правитель, между прочим. И вот оттуда остались греки. И греки живут еще и в Карабахе. Сейчас их мало там, но было время, они там жили. Так что вот так вот. Пойдемте дальше. Казахстан, вы спросили. Придет новый лидер, начнутся... Ну, лидер он не будет править, правда. Но лидер начнет выступать. Сначала будет использовать толпы людей, толпы... Значит, Кара-Колпаков, чтобы внести раздор между людьми. Что хочет этот человек? Что хотят эти люди? Значит, что хотят эти люди? Эти люди хотят забрать уже готовый бизнес тех людей, армяне, евреи, кто там есть еще в Казахстане, готовый бизнес себе. Значит, поэтому для того, чтобы отобрать у этих людей, нужно сделать следующее. Нужно против них настроить толпу, да, против них надо настроить, надо делать провокации. Вот одну провокацию уже сделали, армяне начали потихоньку уезжать, поняли, что будет плохо. Значит, делаем следующие провокации, и эти провокации уже очень опасны. Националистическое вот это вот, знаете, вот... Мусаватизм, который, с которым боролись в советское время, мусаватизм, он начался с Казахстана, с Узбекистана. Что это говорит? Что это за идея? Идея объединения под исламским флагом все азиатские исламские страны против России. Можете говорить мне, что хотите, но мусаватизм поднимет голову, и тогда... Когда он поднял голову, очень многие казахи и узбеки сами убежали из своих стран, сами сбежали. Они бежали на Алтай, они бежали в Китай, они бежали в другие страны, Монголию убежали от этого всего. И вот этот мусаватизм, он поднимает голову. И в скором времени он опять поднимет голову. И я хочу вам сказать, что начнется второй ИГИЛ со стороны Казахстана. Ждите в ближайшее время, вот с той стороны начнется новое... Террористическое исламское движение, но под названием мусаватизм. И все эти бесполезные твари, которые в Сирии ничего не смогли сделать, начнут потихоньку перебираться в ту сторону Каспия. Вот. Хотели правду, услышьте правду. Пойдемте дальше. И причем самое страшное, что местное население-то пострадает больше всего. Таджикистан будет нейтральным от этого всего. Значит, <св> Афганистан будет нейтральным от этого всего. Правда, некоторые э, организации Афганистана начнут э, какие-то движения. Нет, Дагестан будет нейтральным. В Дагестане это уже искоренено. Ну, иногда будут поднимать головы в некоторых местах. Но, скажем, скажем так, чтобы до такой степени э, подняло в голову, нет. <св> <св> Арцах – это Нагорный Карабах. Изначально историческое название Нагорного Карабаха это Арцах. Цах это лес, ар Ари. Арийский лес переводится. Или священный лес Ариев. Что ждет Карабах? Карабах ждет в ближайшем времени признания еще трех стран, как свободная, независимая страна. Я не знаю. Э Понравится вам или не понравится вам это? Но я хочу сказать, и я официально просто заявляю, а вы прекрасно знаете, что каждое мое предсказание сбывается, вот как хотите. Я боюсь, что Азербайджан в течение 20 лет разрушится. Во-первых, в Азербайджане начинаются постоянные выходы людей. В Азербайджане ужасающая нищета ужасная нищета, и сколько бы не пытались пропагандировать, что там все хорошо, прекрасно и так далее, это специально проплаченные люди, которые во всех форумах специально пишут, что Азербайджан, там мы живем очень богато, вы все нищие, а мы азербайджанцы вот такие богатые. Нет, дорогие друзья, там очень бедное население сейчас, жутко бедное. Азербайджан есть три клана, Значит, первое – Алиевы, второе – Пашаевы. И третье – это еврейский клан богатых людей, которые держат всю, всю Баку. Пашаевы – это родственники нашего, нашей госпожи Мехребан Пашаевой. Пашаевы – не турки, Пашаевы – кабардинцы. Это раз. Значит, следующее. Кто у нас? А, значит, алиевы. Алиевы курды, поэтому алиевам совершенно насрать на свой народ, потому что они, они не азербайджанцы. То есть они не тюрки кавказские. Ну, вообще азербайджанцы это тюрки. Кавказские тюрки. Почему их назвали азербайджан? Это сделал Сталин. Для того, чтобы доказать якобы, что вот этот Азербайджан и вот северный иранский Азербаган, который богат нефтью, мол, это один и тот же народ, надо их соединить, и поехал для этого в Тегеран. Ну, они там средний палец показали перси, сказали, хрен тебе, они а не Азербаган, ничего не соединишь. Вот с того времени и название кавказские тюрки или кавказские татары, значит, э, начали называть э, азербайджанцы. Значит, я еще раз повторяю, если кто-то, например, Сомневается, откройте любое предсказание на любой год, и вы увидите, что мои все предсказания сбываются. Я, у меня очень сильное ясновидение, и вы это все знаете. Я к чему это напоминаю, чтобы вы не думали, что у меня предвзятые отношения. Нет, дорогие друзья, я совершенно у меня нет ненависти никому. Если честно, простых азербайджанцев я очень жалею, как людей, потому что они живут в нищете, но. Они вынуждены делать вид, что все хорошо. В Москве очень многие таксисты работают, азербай... ну, азербайджанцы. Я у них спрашивала много раз. Я говорю: послушайте, ну вот все время читаю, вот мы очень богато живем, они говорят, да какой там богато? Люди вообще нищенствуют. Кроме Баку, больше там жизни нету, ничего нет. Вот все, что живет у нас в стране, это Баку. Больше ничего у нас нету, говорит все. Абсолютно нищета людей. Значит так, Алиевы – это клан э, курдов. Следующее. А вы знаете, что у Алиева бабушка была армянка, между прочим, и старший Алиев был депутат Араратского района Армении. Он оттуда уехал туда из местного райсполкома, чтобы вы знали просто, когда говорят, ой, нашего поставили, не радуйтесь, наши хуже к нам обращаются. Значит, далее. Что я хочу вам сказать. В Азербайджане поднимает голову клан Пашаевых. Алиев вынужден арестовывать, сажать своих родственников, которые выступают против его жены. Вся власть Азербайджана в руках его супруги. Его супруга его запугивает. Он уже там никто. Значит, дядя Олива, который сидел... значит Кто сказал, что в России нищета? В России нет такой нищеты, которая присутствует там. И кто вам сказал, что кроме Москвы нищета? Это вы так думаете. Все тунеядцы и бездельники думают, что в Москве жизнь, а остальном нищета. Это вы очень зря так думаете, понимаете? Вы не знаете, как живут в Сочи, вы не знаете, как живут в Краснодаре. Поезжайте, посмотрите, в Краснодаре дома строят, то есть стоят дороже, чем в Москве. Не делайте громогласных заявлений о том, о чем, чего вы не знаете. В Москве тоже надо пахать, как и шаки. В других районах России не надо столько работать, чтобы хорошо жить. Дальше. Так вот, э, клан Пашаевых, который принадлежит, э, то есть, который родственники Мехрибан, значит, они захватили полностью власть. И хочу вам сказать, да, везде живут хорошо, где работают люди. А где тунеядцы, они всегда говорят, в Москве хорошо, вам-то хорошо. Конечно, хорошо, иди давай заплати каждый месяц 40 тысяч кварплату, я посмотрю, как тебе будет хорошо. А ты эти 40 тысяч можешь на себя потратить. Нету никакой нищеты, хватит уже плакать. Да, трудно, в стране очень много проблем, но если человек работает, если он хочет подняться, он поднимется, его никто не остановит. Я говорю, в Сочи... Но нищие, потому что хотят быть нищими. В Сочи живут сто раз лучше. Я живу в Москве, я в Сочи не смогу так жить. За эти деньги, которые я в Москве зарабатываю. Не, ну смогу, конечно, но все буду тратить просто. Понимаете? Шикарный город. Все, хватит. Я не, я не желаю слышать о работающих нищих. Работающий человек никогда нищим не бывает. Все. Работа не дает вам денег. Уходите, найдите другую работу. Не сидите там. Там, где вам не дают денег. Значит так. Дальше, что вас интересует? Талыши поднимают голову, удины поднимают голову, удин и талыши будут арестовывать. Значит, начнется большая политика в Азербайджане по выталкиванию аварцев. Весь Нахичеван ⁇ это аварцы, поскольку э, к Нахичевану нету прямой дороги. Слушайте, этот Арцах, это Нагорный Карабах. Не знаете, значит, не знаете. Все, закрыли рты и молча читаем. Значит так, поскольку у Азербайджана нету прямой дороги в Нахичеван, поскольку этот коридор закрыт, вот именно за этот коридор и начинается целая история, это Лачинский коридор, значит... Сообщений нет, им приходится через Иран обойти. Э, через Иран очень проблематично, персы не любят турок. Значит, персы турок не любят, и приходится каждый раз идти на определенные уступки, чтобы они могли перейти через Иран, потому что через территорию Армении перелететь не получится, собьют самолет. Что они хотят сделать? Они хотят постепенно убрать аварское население из Нахичеванской автономии. Знаете это. Вас будут арестовывать лидеров аварской оппозиции, аварского движения. Вообще всех аварцев постепенно начинают принижать, принижать и... Э постепенно выталкивать, вытеснять из этих земель и населять уже своими. Потому что они боятся, что рано или поздно аварцы потребуют автономию на Нахичевана. Они потребуют отдельной страны. Вот точно так же, как есть автономия, например, э -э скажите мне, талычская автономия. Вот они потребуют. Вот эту автономию. Они уже требуют. Значит, восстание в трех местах в Азербайджане будет. О, Господи. Это от свечей, точно, аллергия. Будет восстание в Азербайджане в трех местах. Ждите убийства одного из лидеров. Выйдут народы на улицу, арестуют всех подряд, женщин, детей, кого хотите, всех. Э -э, издадут закон, по которому, если вы будете выходить на улицу, митинговать или проявлять неуважение к властям, огромные штрафы. Значит, желание... Да, похоже. Желание э -э, выйти с протестом Значит, если у вас есть желание выйти с протестом или вообще на любой митинг, мирный или немирный, вы должны оплатить тысячу долларов. Для нищего Азербайджана тысячу долларов – это огромные деньги, и люди не смогут их заплатить. Далее, что я хочу вам сказать. Если вы доверяете моим предсказаниям, а вы уже убедились не раз, то я вам еще раз говорю, лет через 20-23 Максимум, Ну, 20 уже процесс начнется, а в 23 с чем-то лет Азербайджан распадет. Все. Что касается Нагорного Карабаха, вы спросили, Арцах. Арцах как был, так и будет. Более того, я хочу вам сказать, что территории, вот эти километры несколько тысяч, которые были взяты в результате вот нападения вероломного и продажности наших властей, они будут возвращены. Дальше. Значит, спрашивайте Армению, что происходит в Армении. В начале революции все были очень вдохновлены. Сейчас есть очень много недовольства. Почему? Потому что когда даешь свободу людям, которые много лет боялись слова сказать, эта свобода иногда оборачивается против тебя. Почему? Объясню почему. Потому что Александр первый освободитель, который отменил крепостное право, крепостными же был и убит. Когда ты даешь свободу народу, эта свобода может повернуться и против тебя. Свобода слова в том числе. Дорогие армяне, хочу вам сказать, вы должны сейчас забыть все, что э, в начале политики Пашиняна вам понравилось, не понравилось. Вы должны все это забыть. Вы должны забыть эти провокационные какие-то голосовые, которые скидывают телефонные разговоры. Вы должны все это забыть, потому что человек вывел нашу страну из ада. Иначе то же самое ждало вас. И прослушка WhatsApp, и прослушка Вайбера, и прослушка интернета, и прослушка, и запреты и, и, ютубов, и все такое. То же самое ждало вас, учи Северной Кореи, которая постепенно на нашу голову обрушивается. Так вот, вы должны забыть, у нас такой народ, который вначале очень радостно принимает, потом очень радостно хает. Мы неправильно себя ведем, нельзя так делать. Никто нашего, то есть своего хорошего президента нам не даст. Вот какой он у нас есть, мы такого должны его принимать, забыть. Все, что нам это показали, старые какие-то записи, любой человек может ошибаться. Любой человек в своей жизни делает всякое. Потом приходит, меняется, понимает суть и начинает новую политику. Забудьте, вычеркните, хватит вот это все слушать, потому что это специально. С нас делают дураков и обезьян. Как хотят, нами крутят, вертят. хотят там голосовые столетние показывают. Хоть... Не важно, что он кому говорил 10 лет назад. Сейчас он сделал? Сейчас он вывел нас? Какой еще от америкосов придурок долбанутая дура? Пошла нахер отсюда, чмо. Надоели эти ебанутые создания. Любое желание любое желание народа быть свободным, не надо рассматривать как Кремля Америки. Хватит, оставьте эту тупость. Просто оставьте эту тупость, хватит. Мне уже на нервы это действует. Любое желание народа жить достойно, америкосы виноваты, а ты, овца долбанутая, забыла, как наших детей 19-17 лет забрали, зарезали? Как тот же Хачатуров и прочие продались, взяли деньги и ночью организовали нападение на посты. Тварь вонючая. Америкосы это сделали, сучка? Нет. <сульв puppies> Америкосы, ебанашки, мерещится. Иди воду выпей, легче станет. Чемошники, надоело уже реально, реально надоело это вот везде эту Америку сувать хватит, тупые существа. Да, у них там понос золотуха Америка виновата. Америку никто не хвалит, но не надо везде сувать американцев. Значит так. А... Что будет с политикой Армении? Если человек учился в Америке или учился в Англии, это не значит, что он америкосский там, не знаю, какой-то агент. Все дети наших чиновников учатся в Гарварде или Кембридже, или еще где-нибудь, они все агенты Америки. Ебанутые существа, правда, не надо быть до такой степени тупорылыми курицами. Своими мозгами думайте иногда, вашу мать. Я живу, училась в России. Я что теперь, агент России или я шпион России? Ебанашки, правда. Америкосами. А чем агентом был Роберт Кочарян, твою мать, который весь парламент расстрелял для того, чтобы... для того, чтобы забрать власть? Кочарян чем агентом был, сука? Пошла нахуй Ирина Мельникова. Сколько мата надо, столько мата и будет. Нахуй пошла? Как считаю, нужным так и говорю, не нравится. Идите нахуй прямой дорогой вот прям идешь и налево. Советы, сучик. Ой, не надо матом ругаться. Шо ж вы все такие, блин. Вы такие все нежные, все такие образованные, высокоморальные, такие все аристократки, твою мать. Тупость не несите и не будете посланы. Все, вывели меня. Так, начали. Что будет в Армении? Не скажу, что все радужно. С Украиной я уже сказала, полчаса говорила про Украину. Вы чем слышите? <звы> Не все радужно в Армении. Поднимутся цены, поднимутся значит, продукты и прочее. Но монополия исчезнет. Потом... Дорогие друзья, мы немножко плаксивый народ, мы любим плакать. Нам кажется, что вот в другой стране все хорошо и прекрасно. Послушайте меня, в России тоже есть люди, у которых пенсия 3000 рублей, это даже не 100 долларов. Понимаете? Когда я говорю, они говорят, да ну хватит уж, ну в России это такое не будет. Я еще раз говорю, есть... Люди, у которых 3000 рублей зарплата, 5000 тысяч рублей там, пенсия, верите, не верите, как хотите, точно так же, как и у вас. Есть люди, которые работают на себя, лучше живут, есть люди, которые на бюджетных этих организациях, они живут очень тяжело. Не только в Армении плохо, хватит плакать. Еще хочу сказать одну вещь. Слушаешь армян, все плохо, все бедные, мы плохо живем. Очень плохо, очень. Ой-ой-ой, нехорошо и плохо смотришь. Извините меня, трехэтажные дома. Внутри камин, внутри все там как надо. Знаете, этот характер армян и греков. Вот я замечала армян и греков. Вот этот характер плакать. Ой, плохо, плохо, плохо. Они любят комфорт. Они любят жить комфортно. Никогда армяне и греки не будут жить как-нибудь. Вот как мы привыкли. Честно, я более по-русски живу. Я вот, например, особо так не переживаю, как, чего, лишь бы мне было удобно. Видите, уже сколько времени даже переехать как-то и забыла, что надо мне переезжать вообще-то в свой дом. Ну вот, живу и живу, работаю. Пока еще, ладно, ничего, успею, ничего не будет. Никуда не спешу, ничего там особо не обязательно. Есть где поспать, где жить, и хорошо. А вот у армян, у греков, если зайдешь домой, все отлично, кафелем там разложенная кухня, ванная царская, знаете ли, все хорошо, люстры специальные, мебель специальная. Но если ты их послушаешь, ой, да ладно вам, вы то вы то вот, вот так хорошо живете, мы то вот так я говорю, просыты вы вы просто знаете как, да, вот как долларами, знаете, долларами выложил армянин на, на ковре, да, и написал «денег нету». Вы плачете и плачете. Ни от чего не отстают, ни от чего. Свадьба должна быть самая шикарная. Вот все, чтобы Ройс-Ройс был, чтобы эти, как их кубики называть, эти черные машины, оно все должно быть как положено. Значит, идут они сватать, они должны бриллианты нести, они должны самые дорогие вещи купить, они должны самые красивые прически делать. У них на все деньги хватает. Но когда спросишь, они сразу начинают плакать. Ой! Да вы-то хорошо живете в России, а мы-то я говорю, если бы увидели, в каких условиях мы живем иногда, чтобы подняться, чтобы родственникам помочь и так далее. Вы даже не представляете от... ни от чего вы не. И знаете, что интересно? Судьба им дает. Понимаете? Судьба-то им дает это все. Причем здесь бюджет Армении. Я что, бюджет Армении сижу, считаю. В о чем вообще? Понимаете? Нет, евреи не такие. Евреи не, и не плачут, и не просят, и не показывают. Евреи не такие. Нет. Это армяне и греки. У них свадьба должна быть самая лучшая. У них должно быть все прекрасно. У них должны быть огромные дома. Как же стыдно. У них должен быть комфорт. У них должна быть самая красивая мебель. Самая такая, передавай, у них должны быть хорошие машины, шубы, бриллианты, у них все должно быть как вот по высшему разряду. Но как только спросишь, как вы живете, там такие слезы охренеть. И я помню, однажды вот я показала свою квартиру, где я живу, вот, э, армянской семье. они говорят, ой, как же там вот ты, а вот ванная что-то маленькая. а тут я говорю, вот так живем здесь. Вот так поднимаемся, вот так работаем. Сможете приехать? Приезжайте здесь поработать. Вот такую квартиру снимаете, захламленную живите, работаете. Сможете? Не, не, я не могу. Я не могу. Мне, мне вот хорошая кровать нужна, я спать не могу вот на этом. Я так не могу, я то не могу. Понимаете? Я так не могу. А вот я хорошо хочу жить. А вы хорошо живете, а вы вот это. Так что давайте так. Не так уж вы хорошо, плохо живете. Вы живете в своих домах, у вас есть огромные, понимаете, э, огромные каменные дома. У вас вот именно показуха и роскошь. Илона, если я вот здесь, в Москве, если кто-нибудь увидит армянское кладбище, прям охота пойти там пожить. Там огроменные, причем здесь зажрались, что за глупые выражения. Там огромные каменные вот эти, знаете, эти э, склепы, прямо аж дома. Я хочу сказать, что у нас народ любит хорошо жить, это хорошо. Стремление жить красиво, в комфорте, это все прекрасно. Тогда прекращайте плакать. Хватит плакать о том, что у вас несчастная судьба. Понимаете? Не плачьте о том, что у вас несчастная судьба. Просто нацельтесь на хорошее. А я скажу почему. Народы, которые пережили геноцид, внутри них, э, знаете, как, как вам сказать, внутри них вот это сидит трагедия. И как бы они хорошо ни жили, им все время кажется, что им плохо, что им тяжело, что им, э, ну не так, как у всех, должно быть еще лучше. То есть э, вот... Внутренний, это страдальческий дух, надо искоренить. Если армяне объединяются, они очень многое могут сделать, но объединяются они не так часто, скажем так. Для того, чтобы мы объединялись, нам каждый раз нужна просто какая-то страшная трагедия, чтобы мы объединялись, понимаете, между собой. К сожалению, это, это вот так. Значит, что ждет Армению? Изначально очень тяжелый период, потом начнется резкий взлет, резкий подъем, начнется культурный подъем, начнется свобода действий. Вот эти постоянные акции недовольства начнут прекращаться. Что еще вам скажу? Будет близкое отношение с Грузией, которую почему-то много лет мы вообще должны, по, по идее, рядом, быть всегда во всех бедствиях, но у нас всегда разъединяющая политика специально велась. Понимаете, специальная политика, чтобы мы как раз и враждовали, а не дружили. Будет в скором времени... Новый, новый цикл вообще жизни в Армении. Эти все недовольства, дорогие друзья, после июня резко начнут сводить на нет и прекратятся. Экономика страны поднимется, потому что откроются дороги через Грузию, потому что откроется какая-то дорога прямая к России. Не знаю, что это за дорога такая, но будет просто прямая дорога в Россию и с помощью этой дороги начнется торговля. Откроется с Ираном очень хорошие взаимоотношения. Турция изъявит желание сесть за стол переговоров как ни странно, далее. Будет некий альянс за кавказских народов, за кавказских народов. Нет, ничего не заберет Турция у Грузии. Но есть такие моменты, Турция очень хочет там свою базу открыть и из-за этого будет конфликт. Об этом я уже говорила. Не знаю, что открывать, я не слышала, если честно. Значит так, начнется исторический подъем в Армении, начнется подъем культурный, духовный, появится какая-то партия женщин. Дальше Армения укрепится и особенно вооруженные силы Армении, они очень сильно укрепятся. Армения будет вести двойную игру с Америкой и с Россией. База российская там останется. Дальше. Деньги будут у тех, кто работает. У тех всегда будут деньги, были и будут. Начнется какая-то политика, заманивающая, призывающая армян обратно в Армению. Новая власть осознает свои ошибки и начнет исправлять. Вот май, начало июня совершенно, скажем так, совершенно новое. Начинается эра для Армении. Дорогие друзья, мученическая жизнь Армении позади. Сейчас перед вами совершенно другая Армения. И эта Армения очень жесткая, очень сильная. И через лет 30 она будет совершенно сильной страной. Второй Израиль. Потому что эра рыб... Мученичество армян ради веры и прочее, прочее, это позади. Сейчас растет другое поколение, совершенно другое поколение, которое абсолютно не подвластно и абсолютно не желает быть мучеником, как наши деды, прадеды были. Потому что нас воспитывали в духе мученичества, что мы должны мучиться, принимать мученическую смерть во имя веры и страны, и народа. Сейчас совершенно другое поколение. Это поколение мученической участи не желает. У нее совершенно другие планы, хочу вам сказать. Лет 30 дайте Армении для того, чтобы она поднялась, и она поднимется. Прекращайте бесполезные эти акции. Сейчас невозможно все сразу вам дать, потому что человек пришел и руководить страной, которая уже обнищала, которая уже практически разваливалась. Вы хотите в один момент этого не будет. Я хочу вам сказать, что еще один регион присоединится к Армении. В ближайшие десятки лет начнется вопрос об этом. Без войны присоединиться. Вот что интересно. Наш один исторический регион. Сам по себе. Единственное, что я хочу посоветовать нашим лидерам, если они прислушаются, это пригласить к себе оппозицию талышей и Аварцев. Не будьте дураками. Пользуйтесь моментом. И помните, что Владимир Путин Крым вернул без единого выстрела. И вы можете это сделать, если у вас есть мозги. Не обязательно своей кровью добиваться того, чего ты хочешь. Просто надо уделять время, деньги, силы для того, чтобы это осуществить. И это возможно. Просто сделайте это. И дайте приют этим людям, их семьям. Потому что они в России тоже боятся оставаться, чтобы их не сдавали обратно. Скажем так. И вы увидите, как за короткое время часть нашей исторической земли, где живут аварцы, присоединится к нам. Потому что им с нами намного гораздо проще. Они... С нами более близки по духу этот народ. Вот и все. Давайте так, я поставлю на зарядку. Минут через 20 я продолжу, потому что у меня садится зарядка, и я долго не смогу говорить. Всем удачи!